0: Avec vous Aline Perraudin. En hiver, aller au hammam permet de se réchauffer et cette pratique a aussi des effets relaxants.
1: Ben oui, la chaleur c'est vraiment relaxant. Dans un hammam, la température moyenne est d'environ 45 degrés. Hein. C'est un bain de vapeur. Concrètement, ça consiste à s'installer dans une salle plongée dans un brouillard épais hum. contenant 90 à 100% d'eau. On peut d'ailleurs voir les gouttes d'eau ruisseler euh, du plafond. C'est moins chaud que le sauna. Hein. Alors oui, dans un sauna, la chaleur peut monter jusqu'à 90 degrés. Le hum. hammam est beaucoup moins Chaud mais plus humide. Tous les deux font beaucoup transpirer. C'est la raison pour laquelle on dit qu'ils aident à éliminer les toxines. Alors on dit qu'ils aident à éliminer les toxines, c'est vrai ou pas Pas autant qu'on le dit car en transpirant, on élimine surtout de l'eau et des sels minéraux et en réalité très peu de substances toxiques. Les véritables dépollueurs de l'organisme c'est le foie et les reins. Le hammam n'aide pas non plus à maigrir et ça ne renforce pas l'immunité, ça ne rend pas plus résistant aux maladies comme on peut aussi oui. l'entendre. Dans un hammam, on inspire de la vapeur d'eau, souvent additionnée d'huile essentielle d'eucalyptus. Alors, si on est enrhumé, ça peut décongestionner, mais l'effet n'est que temporaire et pas toujours concluant, selon les études. En plus, il faut savoir que la chaleur humide est un vecteur potentiel de germes. Donc, si on est malade, il faut peut-être mieux éviter d'aller au hammam pour ne pas transmettre sa maladie à d'autres.
0: Alors, on dit aussi que le hammam favorise la récupération après une séance de sport. Est-ce que c'est vrai
1: Bien Aujourd'hui, la chaleur est moins en vogue pour la récupération musculaire. C'est plutôt l'alternance de chaud et de froid qui est recommandé. alors Dans ce cas, il faudra aller dans un bain très froid après le hammam Mais c'est vrai, la chaleur, ça permet de se détendre et de se récompenser de son effort. En revanche, il n'est pas prouvé qu'elle permet de limiter les risques de blessures. Pour les courbatures, le froid est plus efficace avec le repos. C'est moins agréable. Un froid après votre séance de sport, Jérôme. On fait un point beauté, Aline, parce que le hammam c'est quand même un rituel beauté aussi. Ça prépare la peau avant le gommage. Alors ça, c'est vrai. C'est traditionnellement un rituel de nettoyage alors la vapeur chaude ramollit la couche externe de la peau et ça rend le gommage effectivement plus efficace pour éliminer les, les cellules mortes mais le hammam n'est pas toujours recommandé pour la peau, notamment lorsqu'on souffre d'examen car la sueur peut être irritante et lorsqu'on a de la coupe rose parce que la chaleur favorise les rougeurs.
0: Est-ce qu'il y a des contre-indications
1: Alors il y en a moins que dans le sauna, mais il y en a si on est enceinte en cas de maladie cardiovasculaire de problèmes de tension après une chirurgie notamment, il faut mieux avoir le feu vert de son médecin, un rétrécissement à Aortique, une des valves du cœur a du mal à s'ouvrir, une pathologie cardiaque non stabilisée, une hypotension sont par exemple des contre-indications absolues. Et sinon, il faut mieux y aller progressivement. La première fois, on n'y reste pas plus de 10 minutes. On peut ensuite augmenter petit à petit la durée sans dépasser 20 minutes. En cas de vertige, on sort vite. On ne prend jamais d'alcool avant et après, on boit de l'eau pour compenser la perte hydrique due à la transpiration.
0: Merci beaucoup, Aline. À lundi. À lundi.